0: Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tá bom? Deus tem falado comigo algumas coisas importantes. E confesso que eu tenho tentado fugir desse tema, mas eu não estou conseguindo fugir desse tema. Eu me lembro que teve um dia, no último culto, que eu preguei uma mensagem parecida. Eu lembro que eu cheguei e eu peço uma confirmação, uma, eu peço sempre uma confirmação para Deus. Deus ele é tão bom que ele sempre confirma, pode ser o pregador para mil, para duas mil, de multidão, ou um pregador local com o seu rebanho, então Deus ele sempre confirma a palavra que é dele, a palavra não é minha, e eu pedi um sinal para Deus no último domingo retrasado, não esse, mas o outro retrasado, o tema da mensagem desse domingo foi, eu quero viver pela fé, e o tema do outro domingo foi, eu quero viver o novo, e Deus confirmou no domingo retrasado na sala da intercessão. Eu cheguei, eu entrei por aquela porta, entrei na sala de intercessão. Olhei, tinha um livro escrito assim na capa dele: Eu quero viver o novo. Ou melhor, se prepare para viver o novo. Eu olhei, eu nunca vou na intercessão, às vezes sim, às vezes não. Eu olhei o livro ali, parei tudo, falei: "De quem que é esse livro?" Aí uma pessoa falou: "Pastor, um intercessor falou, pastor, eu estava vindo para a igreja, andando na rua, e eu achei esse livro no chão, cara, um livro do pastor Silas Malafaia, e eu entendi que é tempo de viver algo novo, ele não sabia o que eu ia pregar, que é mais confirmação do que isso, cara, olha como que Deus tem algo poderoso para essa igreja, cara. e eu liberei a mensagem, domingo retrasado, e eu achei que a mensagem estava permeando os ares, entreguei a palavra profética e agora o profeta descansa só que essa palavra ainda ficou sendo não gerada no meu coração é como se o Espírito Santo falasse assim comigo vou traduzir, a pessoas no meio da igreja que você pastoreia a filhos e filhas que não receberam o um novo que não receberam a palavra pela fé e que insistem em viver antigas mentalidades insistem em viver podres velhos, insistem em viver, recuo, elas receberam uma emoção, não uma ativação profética pela fé, algumas sim, algumas receberam, e estão andando no novo, só que outras não receberam, então muitas vezes quando a igreja não recebe a sua totalidade, a palavra de Deus, quem não recebeu, chega na segunda-feira, pode te arrastar, te arrastar para o de novo, pode te levar para as mesmas coisas de novo, os espíritos malignos caídos que vão tentar te pegar depois desse culto, vão colocar e tentar colocar na tua mente que a palavra do dízimo foi uma indireta, que a palavra pregada no culto foi uma indireta, vão tentar funilar os teus pensamentos ao ponto de você não entrar, de você não voltar, de você não estar mais aqui. Então, querido, você recebe a semente da palavra, você é responsável de fazer ela crescer, ela germinar. Então, de forma traduzida, e a palavra poderia até parar aqui, cara. Deus já ministrou. Acabaríamos o culto, iríamos embora para casa. Só que Deus tem falado comigo. E Deus tem falado com essa igreja, cara. Que é tempo de viver algo novo. Não dá para a gente ficar vivendo as velhas coisas. As velhas decepções. As velhas enfermidades. É tempo de dar o passo de fé e se posicionar pela fé. Porque a fé antecede um milagre. Amém? Vamos orar então para iniciar essa mensagem. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor está falando conosco mais uma vez. O novo se revelando de novo. O novo se manifestando de novo. É mais uma oportunidade. Para a gente poder se posicionar em áreas da nossa vida que a gente resiste em entregar ao Senhor. Insiste em não entregar e não concordar com o Senhor. Então, Senhor, desde já, eu já começo essa mensagem me arrependendo. Porque o Senhor quer falar com a igreja a mesma coisa? Assim seja. Não é o pregador que determina. É o Espírito Santo que determina. Então, se o Senhor está falando de novo essa mensagem conosco, é porque o Senhor está dando mais uma oportunidade para aqueles que estão aqui. Não para aqueles que não estiveram aqui nessa noite. Eles até poderiam receber não tiveram posicionamento tá aqui para receber a tua mensagem, então ministra-nos, ó Pai, que a gente possa sair daqui incendiado, renovado, transformado, habilitado, carregado com uma nova unção, com um novo nível de glória, que possamos viver novidade de vida em todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus, amém, aplauda a Ele. Aplausos Isaías 43, versículo 19, coloca lá, abre lá a tua Bíblia. Coloca no telão para gente, olha o que o profeta diz, a tradução NVI, NVI, essa é tradução King James, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, como eu já disse, o tema da mensagem é, eu quero viver algo novo. Viver algo novo, significa não significa só desejar viver coisas novas, mas significa também viver novos níveis naquilo que eu já recebi. Viver algo novo, não significa que tudo que Deus fez até aqui vai ser deixado de lado e Deus vai ter que me dar coisas novas, afinal aquilo que Deus já te deu... existe por um princípio um fundamento... que é para que você viva novos níveis... que estão disponíveis... para que você receba hoje pela fé... e aplique na tua caminhada cristã... nesse mundo estranho... talvez você pense... tá pastor, viver algo novo... mas o meu casamento já é incrível mas se o teu casamento é incrível, ele pode ser extraordinário, ah, mas vou ver algo novo, mas meus filhos já são incríveis, mas você pode vê-los vivendo milagres ainda maiores do que eles já viveram até aqui, simplesmente através de um posicionamento teu como pai e mãe, então, desejar viver o novo, significa que eu sei que tem coisas, que eu não vivi, e o Senhor vai acrescentar, mas eu sei que aquilo que o Senhor já me deu, tem novos níveis para acessar, para receber, para que eu experimente nessa nova estação, ou seja, eu quero mais unção, eu quero mais intimidade com Deus... Eu quero viver milagres e mais milagres, eu quero mais sinais, eu quero mais maravilhas, eu quero novas realidades e ver novas realidades e realizações, ou seja, eu quero viver algo novo. Então repete comigo, eu quero viver algo novo. Olha para a pessoa do seu lado, coloca o dedinho na ponta da realidade e fala assim, eu quero viver... Algo novo, a Bíblia Sagrada fala sobre coisas novas, só que a Bíblia também, ela fala de recomeço, é o tempo todo a Bíblia falando de recomeço e recomeços, ou seja, as histórias que mais uns inspiram na Bíblia, elas falam sobre recomeçar, e é loucura, a gente se inspirar na Bíblia, mas é verdade, porque a gente lê e olha e analisa o texto dos heróis da fé e a gente percebe que todos eles tiveram como algo similar, o ponto que eles tiveram que em algum momento da sua caminhada, recomeçar recomeçar, e viver recomeço, não é fácil, porque muitas vezes um tempo de recomeço, dá uma sensação de abandono, dá uma sensação de não pertencimento, dá uma sensação que tudo está fora do controle, se queremos viver algo novo, nós precisamos abrir mão do controle, se, se queremos viver algo novo, na nossa vida, nós precisamos viver e aceitar o fato de que há coisas na nossa vida e há áreas da nossa existência que nós precisamos viver recomeços. Por exemplo, Davi, no seu período de maior crise e perseguição de Saul, ele viveu recomeço na sua história. José carregava um sonho de Deus, mas enquanto ele esteve cativo no Egito, todo mundo tinha se esquecido de quem ele era, ele precisou viver recomeços, os heróis da fé, da galeria da fé, todos tiveram que viver recomeços, como eu já disse, todos tiveram que lidar com a questão enigmática, que parece que nada está acontecendo, parece que nada vai acontecer, parece que Deus, Ele se esqueceu de você mas não é verdade, porque não caminhamos por vista, caminhamos por fé, não é porque não parece que não estamos entrando num novo tempo, que o novo tempo não está disponível, porque está, então se eu quero viver esse novo tempo, eu preciso reconhecer o poder do recomeço e o poder do recomeço de Deus na nossa vida esse algo novo muitas vezes toma forma em momento de crise é em momento de crise que Deus ele recomeça na nossa vida e pode ser uma vida em fornada em meio a dor em fornada em meio ao choro em em meio ao desgosto à decepção e à insignificância até mesmo no ministério e na vida profissional... Há momentos que a gente se sente meio que destituído... Meio que desanimado... Meio que frustrado... Só que se há uma palavra profética... Que nós estamos vivendo novo... E entrando, viver, e entrando nesse ambiente novo... eu preciso pegar essa palavra... E caminhar por fé... E não caminhar pelos nossos sentimentos... Amém? Estão aqui? Eu me lembro de uma frase que alguém disse assim... O cenário mais poderoso de uma semente, acontece em um ambiente de invisibilidade. Então, uma semente na sua mão, ela não gera fruto nenhum. Uma semente guardada na sua casa, não muda a história de ninguém. Mas quando você abre mão da semente que você carrega, e você coloca essa semente debaixo da terra, existe algo extraordinário acontecendo. Porque a semente precisa morrer Para que novos frutos possam ser gerados Então, às vezes, a gente está olhando para uma semente E antes Que antes a gente tinha o controle sobre ela E agora a gente não tem mais E a gente pode pensar Será que não vai acontecer? Porque eu não estou vendo Ninguém está vendo Mas será que não vai florescer? Então, se você entrou aqui com esse pensamento que não é de Deus, mas um pensamento maligno que diz que não há novo de Deus, que nada está acontecendo, que não vale a pena lançar tua semente no solo, querido, eu lanço a semente no solo. O solo quebra, o solo ele cobra a semente, a semente morre e no tempo dela ela começa a florescer por baixo. A raiz é criada no oculto Na invisibilidade No teu quarto de oração No serviço secreto ministerial Sabe qual a oferta financeira mais poderosa? É aquela oferta que você tira Que ninguém sabe Que você traz com amor E você entrega num gasofilaço E não está fazendo média para o pastor Que você coloca no altar E muitas vezes nem a tua esposa sabe Essa é a oferta de rompimento Então repete comigo Recomeçar não é um problema. Recomeçar faz parte do processo. E no processo inclui invisibilidade. A prova do Senhor. Então, se você quer viver algo novo, esteja pronto para recomeçar nessa próxima estação. Se você quer viver algo novo, esteja pronto para reformar poços que foram entulhados em 2022. Se você quer viver algo novo, esteja pronto para voltar ao Senhor, com seus sonhos, de entregar ao Senhor novos sonhos, novos projetos, ou antigos projetos, que na estação, antes da pandemia, você engavetou desde o início de 2019. Aí você se pergunta e você me pergunta, eu sei que pastor, o Covid ainda está aí, mas nem o Covid, nem a morte, nem o inferno, nem as palavras contrárias podem pedir o homem ou a mulher de Deus que tem sonhos, que caminham pela fé e que chamam a existência, um novo do Senhor. Então maluco do céu, os nossos gigantes não são o um problema, os nossos gigantes são a plateia, porque o salmista disse assim, tu prepararás, um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo, e fazendo meu, transbordar o meu cálice, e a felicidade, e a misericórdia, certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na cara do Senhor por dias sem fim, então em 2023, alguns gigantes vão permanecer Mas não recue porque eles estão lá Porque é na presença deles que você vai viver e vai realizar algo novo no Senhor Então declare comigo bem alto Eu creio que o novo de Deus não pede licença para acontecer Os meus inimigos não são problema eles são a plateia, aplauda ele bem forte. Em razão dos seus inimigos, a sua problemática de vida, das suas questões pessoais contrárias, das seus gigantes diários que você luta, internos e externos. Em razão deles em que você vai viver milagres. Eles só existem para que você viva milagres. Davi, antes do gigante, ele era só entregador de marmita. Ele estava levando marmita para os seus irmãos. E o que tira Davi da invisibilidade é o maior gigante que ele tinha enfrentar em toda a sua história. Então você percebe que para quem não caminha com Deus, gigantes são ponto final. Mas para quem caminha com Deus, gigantes são um trampolim Para que você viva novos níveis, para que você viva novas realidades Gigantes na perseguição, na depressão, na falência, problemas do casamento com os filhos Crises financeiras, ministeriais, dívidas, medo, preocupação, você não tem que abraçar isso mas entenda que isso não é o final da tua história Então declare em alto bom som as regiões espirituais e as regiões emocionais e mentais Que dizem ao contrário, declare pela fé, eu quero viver algo novo Declare, eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Uma chave Ela abre uma porta grande Ela abre uma porta pequena Eu falo isso porque Nos ensinaram que Viver milagres São apenas operações soberanas De Deus Pode ser que sim, pode ser que não Uma pessoa que não conhece A Cristo Recebe uma oração pela fé e é curada É um milagre Só que alguém tem uma caminhada com Deus, vai perceber que milagres não acontecem por um acaso, milagres muitas vezes são antecedidos por crises, milagres são respostas sobrenaturais de Deus, um Deus que está intervindo em algo que é impossível naturalmente de acontecer então aquilo que é possível, você faz, mas aquilo que é impossível na tua vida, Deus está liberando nessa noite, no nome de Jesus, por exemplo, eu quero viver o milagre de um filho, o milagre de um filho, o milagre de romper, o milagre de um filho, é para quem tem um vento estéreo, porque... Tem a imposs... Porque tem a possibilidade de gerar pela fé Só que quem não tem, sabe como fazer É só tomar água do bebedouro, o que acontece? Eu falo, Por porque, que você entenda Que só existe romper onde existe resistência o significado de romper é espaço aberto com força. Com violência. Então se você quer romper nessa nova estação. imagine que nessa nova estação existe uma parede intransponível. E se é intransponível essa barreira intransponível. Que está mais na tua mente do que é uma realidade. Ela precisa ser rompida através de. Posicionamento de fé Quer viver o milagre Através da fé Você vai ter que enfrentar Tudo que se coloca no teu caminho Como palavras contrárias Armações contra você Tua auto sabotagem Pessoas que irão tentar Te desencorajar Pensamentos Sentimentos Ambientes contrários isso é um padrão na escritura, foi assim com os heróis da fé, eu preciso te lembrar que nenhum herói da fé, parou quando os seus gigantes chegaram, e por isso que a gente fala deles até hoje, quando você pega o livro de Hebreus, a galeria dos heróis da fé, não fala a respeito da quantidade de heróis que Deus chamou, mas a galeria dos heróis da fé, fala da quantidade de Homens que aceitaram o convite que Deus fez, sendo assim a galeria da fé poderia ter sido dez vezes maior, se todos que Deus chamou, tivessem aceitado o convite que Deus fez, então, muitos são chamados, poucos escolhidos, essa terminologia escolhida, não tá, não é, não é, não é biblicamente correta, dentro do original em grego, que a Bíblia foi escrita, essa, essa terminologia escolhida, é muito mais parecida, biblicamente falando, com os disponíveis, então, os disponíveis em Dispostos, eles viverão por fé E serão chamados pelo Senhor Para viver altos níveis De rompimento sobrenatural Em suas vidas E a pergunta é, o quanto você crê? Nós olhamos para o corpo de Cristo E nós achamos que Nós pensamos assim Por que que A igreja X prospera E essa igreja não prospera... Querido... O um desejo... De Deus... É te de trazer... Prosperidade... O desejo... De Deus... É que a igreja ela rompa... Em quantidade... Em prosperidade... Em crescimento em todos os sentidos... Só que por que muitas vezes a igreja ela não rompe... Pelo simples fato... De inconscientemente ela não querer romper, então repete bem alto comigo, olhando para a pessoa que está do seu lado, é tempo de romper, é tempo de rompimento, a única condicional, para você então viver, o extraordinário de Deus, é você estar disponível, para que ele faça, agora a pergunta é, você está disponível, para viver o povo de Deus, ou você está enrolado em situações que você mesmo criou, em coisas importas em que você mesmo entrou, e hoje você não consegue sair, por isso que o arrependimento e a conversão, não é um ato simbólico de um dia, de quem recebeu Jesus como seu salvador, é um ato de fé que se estende por toda a tua jornada, você está aqui ou está no celular? Olha para mim e declare Eu quero viver algo novo Eu estou disponível Eu creio que cada palavra de Deus Que foi liberada sobre mim irá se cumprir Eu não dependo de homens E nem cenário Tudo o que eu preciso eu já carrego Meu irmão Sai do teu celular agora em nome de Jesus, Deus está vendo e eu também Meu irmão, o poder do milagre que você precisa, já está dentro de você Vou repetir, o poder do milagre que Deus precisa, que você precisa, já está dentro de você Só que esse poder só vai ser empurrado de dentro para fora, em tempo de crises em tempo de adversidade, então a adversidade que você vive hoje, não é um fim em si mesmo, mas é uma matéria-prima, para que você possa sair de uma fé religiosa, e viver o sobrenatural, a vergonha de ontem, se torna a dupla honra de hoje… A doença de ontem Se torna um testemunho de cura De hoje A dúvida de ontem Se torna uma convicção de hoje O problema de ontem Se torna um testemunho de milagre de hoje Aquilo que um dia parecia O final da tua história Hoje é apenas uma post do teu testemunho Como diz a canção Aquilo que parecia impossível Se tornou possível Eu sou um milagre e eu estou aqui, então quantos milagres estão aqui nessa noite? Deem um prazo de vitória! <risos> Para entrar nesse novo tempo como igreja, haverá novos desafios Haverá novos gigantes, haverá novas batalhas, não se engane, com o Evangelho purpurina de rede social. Mas também haverá nova unção, para esse novo tempo. Haverá novas armas para aqueles que creem Haverá novas estratégias Para aqueles que chamam a existência pela fé E vivem pela fé E liberam declarações proféticas Haverá renovo E amparo E consolo do Espírito Santo No meio da guerra Haverá palavras fluindo no teu interior Como o um decreto dos vários Dessas nações E dessa nação Então independentemente maluco Independentemente cara se um governo vermelho assumir, ou se um governo amarelo e verde assumir, os sonhos de Deus não serão interrompidos sob a igreja do Senhor para subir aí, dar um brado bem alto a Jesus, se eu quero viver o novo, eu preciso agora. Não é amanhã, agora, saiu do meu celular e desconectar ele. Eu preguei na quinta sobre a honra, se a gente é uma igreja, que está fazendo coisa de trabalho, na hora do culto, sabe que Deus vai falar para você, no dia que eu estava falando com você, você tinha algo mais importante para fazer Então sabe aquilo que é importante para você agora na batalha? Não é importante para mim Então querido, o nível de rompimento, de prosperidade De crescimento que a segreda liberar Está muito relacionado ao nível de honra Que você entregará para o Senhor Jesus nesses dias Por quê? Porque Ele está aqui E quando eu honro a unção A unção se manifesta Então se eu quero começar a viver algo novo, eu preciso começar a desentulhar os pós. A Bíblia diz, lá em Gênesis, que Isaac ele começa a desentulhar coisas que seu pai tinha cavado no passado, mas que foram completamente entulhados no presente. Abre lá em Gênesis capítulo 26, versículo 18. olha o que o texto diz, Gênesis 26, 18, ele tornou Isaac abrir os poços, que se cavaram no dia de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. os servos de Isaac cavaram no vale, encontraram lá um grande veio de água, todavia os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac, argumentando, a água é nossa, por esse motivo Isaac chamou aquele posto de Ezeque, discussão, porque contra ele, por contra dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também por causa desse, por causa desse, se desentenderam. E por isso chamou Sitna, inimizade. Isaac mudou-se dali, construiu um outro poço. e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe portanto o nome de Reobote, lugar espaçoso. E acrescentou agora o Senhor E acrescentou Agora o Senhor nos abriu um bom espaço Prosperaremos na terra Dali Isaac subiu a Beceba Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu Eu sou o Deus de teu pai Abraão Nada temos Nada temas pois estou contigo Eu te abençoarei e multiplicarei tua posteridade Em consideração a meu servo Abraão E ali construirei um altar E invocou o nome do Senhor E ali ele armou sua tenda e os servos de Isaac cavaram um outro poço. Irmão, presta atenção aqui. Vem aqui comigo. Não sai daqui. dá a tua atenção. Traz a tua mente de volta para cá. A Bíblia está dizendo que Isaac começa em lugares que antes jorravam água e agora não jorravam mais. Vou repetir. Recomeçar faz parte da nossa jornada. O pai dele, Abraão, tinha bênçãos para ele por herança. Mas alguém tentou roubar aquilo que já estava reservado para ele. Então, quero que você entenda. Olha aqui para mim, não me deixa sozinho. Não sai daqui, fica aqui. Olha aqui para mim. Quem trabalha com construção, sabe que reformar, é mais difícil do que construir sentido, né? Ok, mas é no meio de uma reconstrução que Deus vai tratando na nossa vida caráter e resiliência. Repete comigo: caráter e resili resiliência era muito mais fácil para Isaac falar. Eu vou esquecer o que Deus fez no passado da minha família. Eu vou tentar fazer algo novo no meu futuro Mas ele não só recomeçou aonde tentaram pará-lo Como que ele também deu os mesmos nomes Que seu pai havia dado aos pós Ele deu o mesmo nome que seu pai havia dado aos pós Sabe qual é o nome disso? Honra o primeiro nome desse poço Fala a respeito de contendo O segundo poço No meio dessa crise fala de inimizade Algumas outras tradições falam de intimidação Mas o terceiro poço Que o Senhor abrirá fala de espaço E que naquela terra eles prosperariam E o quarto poço Fala das promessas Então quero compartilhar aqui em dez minutos Quatro chaves A respeito disso E quem crê diga amém a primeira chave, que nós aprendemos através da vida de Isaac, é a chave que fala de recomeço. É a chave que fala que Isaac recomeçou no mesmo lugar. E agora Deus fala com você que entrou pensando aqui em retroceder, desistir. Porque em algum momento você pode pensar em voltar de um lugar que Deus já te disse... Que lá ele já tinha lhe enviado A gente começa algo novo E a primeira crise a gente pensa em retroceder a primeira oposição a gente pensa é o diabo. A primeira coisa é que sai fora da rota, a gente já quer chutar o balde e falar, cara, não foi bem assim. Ou melhor, você nunca vai falar que não foi Deus que falou com você. Então nós entramos em crise quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Então, querido, amadurece hoje. Nunca vai ser do teu jeito, da tua hora, da tua forma, do teu relógio, no teu cálculo, no teu dinheiro. Se você é crente, cristão de fato A tua vida é baseada através de uma vida que caminha pela fé Na vida então de Isaac, nessa primeira instância Nós percebemos que é num momento de tristeza Que Deus ele faz e fez algo novo no primeiro poço que ele furou Que era do seu pai, contenderam contra ele Dei meu pastor de fé Abri um jejum, entreguei a oferta, me posicionei, entrei no ministério, abri uma cela. Conte comigo, pastor, é a primeira instância, é o primeiro mês, é o primeiro seis meses. O filho ficou doente, eu já desisto. O diabo vai tentar entulhar os seus postos, igreja. Isaac poderia ter parado na primeira instância. Tentei viver a promessa do meu pai, tentei ser um filho fiel. Tentei honrar a minha família, tentei honrar o Senhor, eu disse mês esse mês, no outro mês não aconteceu nada. Há muita gente que desiste, por quê? Porque está mais olhando para a realidade, para a necessidade, do que para aquilo que Deus está fazendo, está mais caminhando por naturalidade racional do que pela palavra sobrenatural de Deus. no lugar da tua vergonha, será o lugar da tua maior vitória, no lugar da tua derrota, é o lugar que Deus te dá mais autoridade para lidar com as situações contrárias, você que passou por uma vergonha financeira, você que era empresário e quebrou e voltou a ser funcionário É nesse lugar de vergonha que você carrega sementes de graça Então entenda algo, é no meio da crise que você vai viver os maiores milagres da sua vida Os maiores milagres estão estão sendo gerados nesta noite Eu era funcionário Deus me deu a oportunidade de ser funcionário, mas a crise me tornou funcionário de novo. Mas eu sei que o Deus que me enxergou quando ninguém me enxergava, é o Deus que me vê quando ninguém mais me vê. Sabe o que é isso? É um discurso de fé, não um discurso derrotista, se tudo vai bem, eu tenho fé. Se tudo vai mal, eu estou reclamando, murmurando, querido do céu... É tempo de romper com as amarras da mente. É tempo de voltar a crer no Deus que faz milagres. Repete comigo. É sobre recomeçar no lugar da crise. É sobre desentulhar no meio do caos. É sobre reconstruir. No meio do nada, a segunda chave diz que o Senhor abriu espaço. Quando você abre espaço e chama Deus para te ajudar, Ele entra. E isso significa que você está fazendo algo e quer que Deus coopere. Mas quando é o Senhor que abre espaço, significa que Deus está fazendo e a gente está cooperando com Ele. Então não sei você, mas todas as coisas que eu tentei abrir espaço, e não tive sucesso cara, foi porque eu forcei, então aquilo que eu abro espaço, aquilo que eu tento, na força do meu braço, a porta que eu abro, na força do meu intelecto cara, ela não se sustenta, portas que você tenta forçar para entrar, elas não permanecem abertas depois que você passa, você pode até entrar, você pode até começar, você pode até realizar, você pode até mudar, mas aquilo que você forçou em Deus, não se sustenta, já a porta que Deus abriu para você entrar, ninguém pode fechar, crê nisso, Isaac, ele olha para tudo que ele está vivendo, e diz, o Senhor me abriu espaço, em outras palavras, ele está dizendo, o que Deus está fazendo, homem não tem capacidade de realizar. O que Deus está fazendo, homem não é capaz de impedir. O que Deus começou, Ele vai fazer. Então, independente do cenário, é Deus que está fazendo? É Deus que está movendo? Está dando errado? Calma, porque Ele é fiel para terminar. Começou. Em Deus, Deus sinal verde Avançou, entregou Empreendeu, realizou Deu parte de fé Confia, porque se é Deus que está na frente Agindo Deus, quem impedirá Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quanto maior for então a oposição contra você Maior é a oportunidade De ver Deus lutando por você Eu cheguei Cara, eu cheguei em Catanduva Há sete anos atrás, dia 31 de outubro de 2016, não foi uma luta, muitas lutas, várias lutas, só que em todas as lutas que tinham, eu tinha uma certeza, Deus me enviou para cá, eu não forcei a porta para estar, eu não pedi para estar aqui, eu não forcei em nenhuma instância, eu não fiquei na fila, me envia, me envia, me envia, pastor estou aqui, ele sabia do meu chamado, então quando é Deus que faz, Deus se responsabiliza, não foi uma luta, foram várias, foram várias, não foi uma situação que tentou arrebentar meu o emocional, meu emocional da pastora, foram várias, não foi uma guerra espiritual, foram várias, não foi uma situação financeira, foram várias, só que o que me sustenta? A convicção de que Deus me quer aqui e se Ele me quer aqui, e se Ele me enviou, vou ter luta, mas vou ter vitória, vou ter guerra, mas vou ter vitória, vou ter oposição, cara, o diabo já armou tanto contra a minha vida, vira da Ângela, se eu fosse olhar as artimanhas, estrategemas, o tanto de pessoa, de gente que já se levantou, que eu nunca vi na vida, o tanto de coisa que a gente já viveu aqui, coisa que você nem imagina, Coisas que você só vai ficar sabendo talvez um dia. E olha lá, talvez nunca fique sabendo. Se eu fosse olhar o tamanho do gigante e da adversidade, cara. Eu não estaria aqui. Mas por que, que eu estou aqui? Porque eu sei que Deus me enviou. Eu sei que Deus me escolheu. Eu, Deus que me, eu sei que Deus me ungiu, pastor. Para a cidade de Catanduva. E não Catanduva para que eu pastorei. Mas Deus me enviou para cá por um motivo, por um propósito. Então não tem demônio, não tem ninguém que pode me tirar daqui. Não tem estratégia maligna de trevas nenhuma que pode me tirar do centro da promessa. O único que pode me mover daqui é Deus. Isso é também com a tua vida. Se é Deus que você está com ele, ele está com você. Se você caminha em fidelidade com Ele, se você honra Ele, se você vive na presença dEle, se você tem a plena certeza que Deus te colocou nessa porta, que é Deus que está te movendo, então descansa... Porque agindo Deus, quem impedirá Por mais que haja diversidade Por mais que haja perca Por mais que haja luta Por mais que aparentemente pareça que a vaca foi para o brejo Contra Deus eu pensei, agora já era Agora já foi Agora acabou, mas não Eu estou de pé, prosseguindo e avançando Depois de sete anos Então querido, viva a tua vida basear na promessa, na convicção Da promessa, daquele que te chamou Quem me chamou não foi homens Quem te chamou não é homem quem te levanta não é homens Quem te unge é Deus Quem te envia é Deus Quem te prospera é Deus Se Deus está contigo nessa jogada Avante, não tenham que temer A terceira chave Fala de algo que a gente entende Fala de algo que se a gente entender Muda tudo Isaac, ele entendeu algo que mudou tudo, Isaac, ele entendeu algo cara, que seu pai entendeu há muito tempo atrás, ele entendeu que ele era a bênção. ele não dependia de bênçãos. ele era a bênção. Abraão tem um momento da sua caminhada que ele tem que escolher entre dois lados, que ele deveria seguir, e ele disse para Ló, pode você escolher primeiro? Sabe por quê? Porque Abraão, ele não dependia de cenários para ver Deus fazendo o que ele disse que faria. Abraão não dependia de cenários para ver Deus fazendo o que ele disse que faria. Então você pode escolher o lugar menos propício. Você pode escolher ir para o meio do deserto. Deus vai fazer no meio do deserto aquilo que eu não conseguiria fazer sozinho no meio do oásis, porque não é um lugar, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, através da pessoa que você é, não é lugar, é você, não é lugar, é você, não é lugar, é você, não é procurar a bênção, é ser uma bênção, se tornar uma bênção, então querido, entenda algo poderoso, quando você é a bênção, tudo desencadeia em sua volta, tudo rompe, quando você é a bênção, você usa o furo Do fluxo de milagre Quando você é a bênção, sabe quando você é a bênção? Quando você Sabe como você é a bênção, cara? Vamos lá Quando você Entrega, não quando você recebe É quando Você semeia e não quando você Recebe semente É quando você serve e não quando você É servido, é quando você Honra e não quando você é honrado é quando você se lembra das pessoas e não quando você é lembrado É quando, cara, independente se você é o primeiro ou não, você está feliz É quando, independente se a coisa está acontecendo ou não está acontecendo, isso não muda você Porque você é a bênção, com crise ou sem crise, você é a bênção, só querido eu sei que eu vi essa palavra agora, cara, tipo assim, é linda, maravilhosa, beleza, vai embora para casa. Só que começa segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, aí a crise chega e você parece que você se esquece de tudo que você recebeu, um então querido, você tá confortável agora. Só que a crise é um ambiente desconfortável, emocionalmente, e espiritualmente. A circunstância, ela fala que não só que é nessa hora que você tem que se lembrar do alimento curte domingo, porque eu recebi no domingo uma palavra que dizia que eu sou a benção, e se eu sou uma benção eu vou me comportar como uma benção e mesmo estando passando tribulação, eu vou abençoar, abençoar a galera de Eldorado mesmo sendo passando dificuldade financeira eu vou abençoar alguém financeiramente, mesmo sendo impossibilitado de servir por questões pessoais, eu vou continuar servindo mesmo não tendo vontade de adorar, eu vou continuar adorando porque a benção não é um estado emocional, a benção é uma posição espiritual, e a Posição espiritual que você tem Você tem, você é sacerdote Você é filho Você é herdeiro de Deus Você é cordeiro com Cristo Você é abençoado Você é filho e filha de um Deus vivo De um Deus vivo A terceira chave Fala de algo que a gente entende Ou melhor, a quarta chave Fala das promessas. Está dez minutos. Continua ou não continua? Se você pegar o capítulo e versículo de Gênesis 26, 12, diz assim. Diz que o ano tem que diz que no ano, o tempo da seca, no ano, o tempo da seca, Isaac semeou naquela terra, e naquele ano, colheu o centro, porque o Senhor abençoou. Se você pegar esse versículo, e todo o capítulo, para adiantar aqui, você vai perceber que era um tempo de seca, escassez, fome, na terra. E no tempo de escassez, seca e fome, ninguém aconselha, nenhum sábio conselheiro econômico, vai te aconselhar a semear e plantar só que foi nesse cenário que Isaac semeou, e colheu ainda naquele ano, cem vezes mais do que tudo aquilo que foi semeado, por quê? Porque a bênção estava sobre ele, e ele era a bênção, e a Bíblia diz então que nesse cenário alguns reis, que estavam vivendo em torno de onde Isaac morava, ou vivia, esses reis mandaram comissários para falar com ele e dizer assim, você se tornou forte demais, a gente gostaria que você se lembrasse que a gente nunca fez mal a você. Então, entenda. Homens que aconselharam ele a não recomeçar, agora querem fazer o pacto de paz, porque, se você se lembra, eles vieram muito os postes. de Isaac. Agora, eles querem fazer o pacto de paz. Por quê? Porque eles tinham medo do tamanho que Isaac tinha agora, nesse momento. Vamos lá? Sabe o que eu entendo, então, como algo poderoso? Que... Pessoas tentam desanimar você enquanto semeiam os sentimentos, pensamentos, levantes, porque sabem que se você não desistir de semear, a sua colheita vai te levar para novos níveis. Sabe quem é amigo? É aquele que desafia a sua fé a romper, não aquele que vem a trazer para você fofoca para deixar você paralisado na fé então o inferno, ele não está preocupado em você estar na igreja, ele está preocupado que você não entenda o que você carrega, porque ele se preocupa exatamente com aquilo que você carrega, Por quê? Porque tem gente que não tem, que não sabe o que carrega e está no lugar certo, e tem gente que sabe o que carrega e não está no lugar certo é impossível você não romper, se você estiver no lugar certo, e fazendo o que, e você saber o que você carrega, então entenda, o tempo de seca, no meio do deserto, a despeito dos reis ao seu redor. Isaac sabia que era bênção e carregava a promessa de Deus para com ele. E ainda que aquele ano, e ainda naquele ano, em razão da bênção que ele carregava, ele colheu cem vezes mais de tudo aquilo que ele tinha semeado, querido do céu. Eu me lembro de como eu, a é pastora, chegamos nessa igreja, eu me lembro, eu estava lá, muitos aqui não estiveram lá. Quem esteve no primeiro culto dessa igreja pode ter certeza e deve ter pensado: isso não vai dar em nada. Muitos não permaneceram porque pensaram: eles não têm nada para me oferecer. Isso não vai dar em nada. Isso não é bola de neve. Estou fora. Cara, sete anos. onde você estava há sete anos? eu estava na foto quando essa igreja nasceu até mesmo antes dela nascer eu já estava na foto pregando nessa igreja que era um sindicato e eu nem sabia que eu ia ser pastor pastora aqui de Catanduva mas eu estava lá se você quer viver algo novo mesmo no deserto na escassez eu lembro cara que o microfone era um fio gigantesco eu estava pregando, essa caixinha de som era a caixa da igreja, o púlpito era de pallet, tinha barata, a prancha era essa ainda, Tem que trocar essa prancha, eu me lembro que o nosso telão, era uma lona, era um data show, que nunca apareceu letra, Nunca a gente nunca teve data show, que funcionasse como hoje, o sol não tinha, era tudo embaralhado, a bateria foi semeada por alguém, no prédio azul, simbolava tudo, tudo ninguém entendia nada daquela loucura eu não estava em tempo integral minha esposa trabalhava para sustentar a casa meu aluguel ficou atrasado cinco vezes, não tinha recurso como que você ficou pastor? emocionalmente a gente teve um momento que a gente estava assim, pensando em des desistir a navinha na mente larga a mão mas o que não sustentava? a promessa a promessa do Senhor foram várias guerras, várias situações, com ovelhas, com pessoas de fora da igreja, a gente saiu do nosso primeiro prédio, porque a gente foi despejado, por causa de um vizinho, falou do som, só que não era um vizinho, era uma ovelha de dentro da igreja, dela nem sabe o que eu sei, a gente foi para um buffet, ficou seis meses, no sábado tinha sabe o quê? Tinha tudo que acontecia lá, era desde casamento a ritual de macumba. E no domingo, eu entrava com a pastora sozinho para montar cadeira para você, para montar púlpito. Eu falo para você porque você está aqui hoje, porque um dia a gente perseverou, cara. Montava cadeira, montava púlpito, colocava prancha. Não tinha intercessão, tinha cobertura de intercessão. Todo mundo difícil, complicado. Não foi pouco, o pastor chegava ali pastor, chega, tinha pastor que chegava em mim, essa foto é nova essa foto é do tempo bom mas coloca a foto antiga do prédio azul cara, não foi essa põe a do prédio azul do prédio azul cara. Põe a do prédio azul da Tachou enfim o Romiro tava lá ah, esse, esse, essa foto é do prédio azul deve ter mais foto por aí cara, não tinha zeladoria, quando a gente entrou nesse salão aqui, foi um passo pela fé gigante, por isso que, olha aqui para mim, se você não estava, no momento, da semeadura, de uma pessoa, se você não estava lá, para vivenciar a semeadura, não reclama, não fala, daquilo que você não sabe, que está acontecendo hoje, você entende isso? Isso é uma verdade. Tem muita gente que não tem noção. Tem muita gente que chegou no tempo bom aqui. Só que antes de você ter chegado daqui, ter uma caminhada, cara. Ter uma história. Isso é do tempo bom ainda. Amor, não vai adiantar. O show está tá perdido lá. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Querido, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque Nada acontece à toa Você está aqui por causa de um milagre Vai de pé no teu lugar Eu já vou terminar o culto Só vou orar com você Feche seus olhos. Até podia viver algo novo. Ah lá. Púlpito de pallet. Microfone com cabo foi o tempo da semeadura, olha o Mateuzinho, olha a Sarinha, foi o tempo da semeadura, inauguração da igreja, metade aqui de Rio Preto, olha o Romildo, Para essa foto, está vendo essa placa aqui, ó? a pastora pegou na Unimed, a gente colocou o adesivo, é uma semeadura, é uma semeadura, pode ir passando, Essa já foi, essa já foi. Se você não estava no tempo da semeadura, tem coisa que você não tem o direito de falar. Que foi um tempo da semeadura que eu sei que a gente semeou. E se você está chegando hoje, trata com honra esse lugar, cara. Trata com honra. Algo novo. Algo que foi custoso. Algo que foi embaixo de renúncia. De muita oração, de clamor, de intercessão, de busca. Se lembre sempre desse culto. Os pequenos começos. Quando chegou aqui, ó. Olha só. Esse é o prédio azul Aquela outra foto é quando a gente chegou aqui Entra nos álbuns, Romildo Nos álbuns tem tudo certinho lá As fotos Enfim, a gente não programou nada Mas foi colocando Tem mais alguma ou não? Foi difícil chegar aqui, galera É difícil E viver algo novo depois de sete anos é mais difícil ainda. Tem uma frase que diz assim: é, Cachorro que foi picado por cobra tem medo de linguiça. É verdade. Vamos viver então, vamos orar, vamos adorar o Senhor. Olha só a fachada, quando a gente chegou aqui. E você acha que tinha gente para ajudar a fazer isso aqui? Foi um maluco que era pedreiro que eu paguei para fazer aquilo ali, cara. Olha lá, andai-me. mano do céu. Foi doideira. E era só esse salão aqui, ó. Não tinha salão anexo. Aqui era o Miguel de Assembleia de Deus. Pode passar, tem mais fotos? Esse é o primeiro culto que foi no sindicato Primeiro culto, cara Que eu participei, né? Porque era o presbítero Léo que liderava Eu era presbítero em Rio Preto Olha pra mim, cara Você acha que eu tinha condição de cuidar de igreja? Eu era noivo da Ângela. Olha que loucura, né? Que loucura Só a capa do Batman Só a capa Tem mais aí? Pode ir soltando Essa foto é quando era célula, núcleo, né? Ninguém sabia se era célula, se era núcleo, direito Era na casa do Marco Olha lá Olha isso Tem mais? Pode ir passando Limpando o primeiro salão A limpeza Olha a escada do meio do salão Banheiro do lado do púlpito Chovia tudo dentro, cara Tudo caótico Olha isso Eu lembro até hoje que tinha um culto, cara Que não tinha um dinheiro para pagar o aluguel Aí chegou um culto de quinta-feira Não sei quem foi, cara Que se levantou, foi lá e depois Todo um gasofilaço, o valor do aluguel E não era membro da igreja, cara Olha lá, olha isso Primeiro culto, cara posso falar, todo mundo olhava e falava assim não vai dar certo, ninguém acreditava eu acreditava mas ninguém acreditava cara, olha que doideira banquinho banquinho de plástico tem até hoje esse banquinho pode passar, Marco que está em Novo Horizonte é pastor hoje, com a boca aberta ali como sempre tiozão Tiago lá no fungo, Lucilio sentado lá na cadeira. Pode passar. Passa, gente. Pode passar a foto. Essa já foi. Enfim, vamos orar então. Levante suas mãos aos céus. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Já vou acabar o culto, tá bom? O quanto que você quer viver de algo novo, é o quanto que você vai adorar agora. Tá bom? Vamos lá? Vai lá. Eu posso sentir... Um vento de esperança aqui. Eu posso ouvir teus filhos clamando por ti. Se tiver foto, vai lançando, vai jogando. Coisas foto novas nova, foto nova. calma, calma que eu sei, pera aí, calma aí, essa foto foi a última foto que a gente fez na transição do prédio, que a gente foi expulso do prédio, a gente foi despojado, um vereador entrou com uma ação, e tirou a gente daquele salão, e glória a Deus, imagina se eu tivesse naquele tempo desistido e falado, cara, não vai dar certo, a gente foi despejado, acabou, vou embora para casa, minha vida era muito melhor em Rio Preto, está aqui, aluguel atrasado, conta atrasada, a igreja essa loucura, sem salão, imagina se eu tivesse desistido como líder e pastor, você não ia estar aqui cara, você não ia estar aqui, pode continuar, continua. Eu acho que salão... vamos orar então, vamos adorar, dois minutinhos de adoração, vamos começar a declarar, começa a abrir os teus lábios, chamando coisas novas ao Senhor, coisas Nossa, novas, Senhor, Deus, Deus está fazendo, coisas novas,